0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是六月二十九号星期一，那么现在呢是北京时间六月三十号周二的上午。呃，中共的人大常委会呢会在周二上午闭幕。那么多家媒体报道，在闭幕之前会通过港版的国安法，并且会在七月一号正式生效。港版国安法的通过，对于中共、对于香港、对于国际社会都会有重大的影响。那么今晚呢，我们请来两位嘉宾，一起来讨论一下这个大家都在关注的事件。一位是在现场的时事评论员恒和先生，恒先生您好
1: 。方菲好，大家好
0: 。好，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的独立时评人士吴建民先生，吴建民先生您好
2: 。你好，主持人好，大家好
1: 。嗯，好
0: ，谢谢。好的，那么欢迎观众朋友在节目中间呢给我们发手机简讯，或者呢您可以在我们节目呃视频上网之后在下方留言。好，那恒生先生，我们先来谈一谈这个港版的国安法。先谈一谈这个时间点啊，因为当时在一周之前，常委人大这个常委会开会的时候，二十号，我记得一开始他好像还没有把这个香港港版国安法放上他的议程，所以当时有一度人们在想说，中共是不是有一点退让？但后来他又说他会审议。然后呢，紧接着一周以后，他又开一次人大常委会，呃，跟基本上外界认为这一次开会就是为了通过这个港版国安法。呃，那么而且呢，就是说，呃，现在说是七月一号，呃，基本上是会正式生效。所以您怎么看这个时间点？您觉得是不是中共呃，他在确实他是想要在七月一号之前尽快通过这样一个港版国安法？那么外界有传说，习近平有指示说要加快、尽快、尽早通过，您怎么看呢
1: ？呃，这个是有可能的，因为中共的这个立法呢，呃，有两种立法，一个呢是呃人大讨论，还有一种呢。是，实际上严格地说是非不正规的，就是说人大常委会讨论的通过的也可以算是法律，呃，这样的话呢，他就很方便，就省掉了这个把所有的人大代表集中在一起，就是在人大休会期间，他就可以非常容易的自己立立法。嗯。那么我们也知道，这个立法过程当中呢，他有的是拖的时间很长，有的是很短，长的呢，你比如说当时废除了叫制度，呃，这个弄了十年都没弄下来。呃，这个人大企图做这件事情，而劳教制度呢，只是一个行政命令，人大没办法否决它。这就是这个利益集团，就中共这个系统在工作。我们知道最快的立法呢，所谓立法的话，人大常委会也是当时迫害法轮功的时候，一九九九年十月三十号，五天立法，哦，五天就通过了。Oh, 所以说，它完全是中国共产党的意志，它跟真正的法律没有任何关系。那么这一次呢，我觉得这个时间点。相当重要，就对中共来说的话，如果这时候不利，他可能就不急着利了，因为中共有一个很大的特征，就是他很对对一些这个时间点啊，嗯，他是非常着魔，到了着魔的程度。那么其一呢，对于中共来说的话，至少有两个意义。第一个意义呢，是他自己认为共产党成立的周年纪念日，哦，呃，这一点非常重要。再一个呢，是香港移交的日子。那么这两条呢，对中共来说的话，他认为是是他的面子工程，所以在如果有重大的，呃，对他来说重要的事情的话，那么他愿意选这个点。另外一一一半呢，是属于对中共来说他认为是不好的，就是这个呃，香港的每年的七一大游行，从二零零三年，当然从这个移交以后就一直有，但是真正形成规模的是二零零三年反二十三条立法，呃，所以对中后来就。每年都进行。那么对于中共来说的话呢，这又是一个非常头痛的日子。特别是一直到去年反送中的时候，其一还有五十多万人游行
0: ，嗯，那么面子非常下不来。对
1: ，非常下不来。所以说他，他如果说在这个一段时间里面，他如果要立法的话，要想执行的话，那一定是赶在七月一号之前，就是让七月一号这件事情可以生效。就对于中共来说的话。呃，他是一个，他是一个非常特殊的一个团体，他不是说根据，呃，不完全是根据需要什么时候立。你像这次人大常委会马上紧接着又开会，那就是说实际上是是超出正常的了，就是不是那个常规，因为常委会也就是也是每年开几次嘛，他不会是这么近。所以说中共呢是肯定是想从这个角度来表明他的一个态度。
0: 就是我一定要立，而且就是一定要立
1: 法，而且对他自己来说，对香港民众来说，他都要去把它作为一个重要的一个提示，来让大家知道
0: 。是吴建民先生，有人分析说，这个中共要在七一这个让这个生效，在一种客观上造成一种所谓的什么二次回归的态势啊。所以我想，您怎么看到底为什么中共要在七一之前赶着一定要通过这样的一个法案？
2: 中共呢，他是在今年五月份开两会的时候，正式呢谈到这个香港国安法的。那么这个国安法之后呢，经过相当一部分的讨论以后，中共看到全球都在反对，那么包括香港港区的一些这个建制派的人大代表，也就是中共所谓信任过的人都有很多很多不同的反响。那么相当一部分人认为，呢，中共当时没通过，是不是中共就会像这个去年反送中运动以后，这个也撤回啊？那么讲这些话的人都是不了解中共的邪恶的，中共只会嫌他的刀子不够快，他从来没有刀下留人过，他不是想他会撤回，他是想怎么好更好的去打击人民，他们之所以要一定选择在七月一前七月一号之前通过，就是目前在今天他一定要通过，他们的考量除了有恒河先生刚才讲的，就做政治上的面子工程的考量之外。最重要是什么？最重要，他们要破坏今年九月份的立法会的选举，因为九月份的立法会选举，中共绝对不愿意香港这次选举还出现像去年一样，就是民主派大胜，建制派大败。而如果这次不通过，那么下一次通过什么时候呢？因为人大常委会这个委员长会议啊，按照中共他这个委员长委员长开会的这个例会的制度啊，是每个双月在最后一个礼拜来开会。那么过去呢，都是按照这个规则来，是不是他们会突然调整呢、啊？那不好说，因为共产党他永远是伪光正嘛，他任何时候调整都是可以的嘛。那么正常情况下，就是说，如果六月底不通过，那就有可能到八月底去通过了。如果到八月底通过，离他们自己大抓捕去破坏香港九月份、九月上旬的立法会选举，就时间上就不够充足了。所以说，他们一定要赶在这个七一之前，就是六月底通过以后。这样呢，七月八月有两个月时间给他们抓人，他们抓人的目的就是要破坏香港的立保会选举，这是一个方面。第二个方面就是恒河先生刚才讲的，他们赶在七一之前把这个恶法通过呢，实际上就是把香港回归二十三周年纪念日的这一天，他们就让所有的香港民众呢，他们要吓阻人民，他们知道大部分的老百姓反对这个恶法，会走上街头，会抗议他们。但是他们一旦有了这个香港国安法以后，他们是立即挂牌在香港成立。国安公署，然后秘密警察就已经全部布置到位了。我可以讲，现在国安公署挂牌的工作和秘密警察现在已经全部在香港到位。他们想抓捕的人，这些所有人的信息，他们已经完全掌握。也就是说，一声令下，他们想抓的人，他们就抓了，因为他们一定会抓的。他们要抓几个人来吓退香港人民这个反抗中共斗争的这个热情。同时，他们最终共产党他没有别的办法，枪杆子你们出政权，他们就是用刀、用枪、用人民。去砍下人民的脑袋来维护他们的政权的，所以说香港国安法在今天的出台，实际上是中共维护他政权的需要。嗯
0: ，是。所以您刚刚刚说到，呃，刚才吴建民先生提到这个所谓的国安公署啊，呃，我们看到说，其实港版国安法它这个完整的这个草案并没有。并没有看到，但是有一些细则已经流出了，媒体报道了。那根据这些细则呢，就是中共会直接在香港设立这个所谓的呃国安公署，而且呢，所谓这种山颠罪最高的判刑是无期徒刑，并且就是在法律方面如果有任何呃。不清楚的，或者是呃不不呃有争议的地方，最终的解释权是在人大，而不是在香港最高法院等等。那根据这些细则，根据迄今为止这个一些流露出来的细则啊，我不知道陈同学您怎么看这些细则？您觉得它这些东西意味着什么
1: ？呃，首先呢，其实这个国安法当中呢，有一些是自相矛盾的，就是从这个呃从这个传出来的消息啊，比如说它,它跟基本法在。有很多，它是作为基本法负责这样进去的。那么，它其实跟基本法的这个整体呢，有些地方是有矛盾的。实际上，它直接影响的就是这个一国两制的问题。因为两制，香港原来是没有民主制度的，因为是殖民地嘛，它是没有民主制度的。那么，香港的最主要的特征呢，是自由和法治这两条。呃，正是有了自由和法治，它才能够成为一个金融中心。那么这个国安法呢，它实际上比这个送中条例呢要更进了一步，因为送中条例呢只是说香港要把人送到大陆去审，现在他把国安法呢从就是越过香港的立法机构，直接了当的就把这个中国大陆的法律直接应用到香港，就把
0: 你香港变成中国的嘛，这样香港的法治呢
1: 就就彻底消失了。所以这里面的很多细节呢，就是为这个服务的。你比如说成立这个国安公署。那么，国安公署等于就是就是就是执
0: 法部门，就是
1: 派来的殖民者嘛。就是说，呃，虽然说从理论上，呃，如果说理论上还是一国两制的话，那么另外一个制度，你等于派一个人过去，就是，呃，就是就是殖民者，就是实际统治者霸
0: 王硬上弓。对，这
1: 有一点就像什么这个英联邦派总督，但是他的权力比英联邦的总督要大得多，因为英联邦是民主国家自己选出来的这个总理啊、总统啊。他是这样选出来的。那么总督呢，只是一个象征性职位，但是对中共来说的话呢，这个这个国安公署呢，就是实际权力机构了。因为原来不管怎么说吧，他那些呃特首还是港人嘛，嗯，还是从港人当中，这名义上选出来，不管名义上选出来，还是还是有一个形式的。现在这个形式都不要了，所以说这里头很多细节，包括这个特首可以指派这个法官。那么你看啊，每一条我们没有时间去仔细分析，有人分析了一条一条分析哈，呃，但是你可以仔细看一下，每一条都是确保香港的独立法制不存在
0: 。哦，嗯，是那吴建民先生，您怎么看？就是迄今呃媒体披露出来的这些细则，您觉得这是一部到底是一部什么样的法律
2: ？也就是香港国安法呢？他呢，由他的制定以后呢，基本上就说完全摧毁了香港的一国两制。这个呢，就非常非常的清楚。去年的反送中运动，反送中运动是什么？是因为香港它要有建立一个送中条例，而送中条例执行的主体是香港政府，也就是香港政府，他们把他们认为需要送到中国的、送到中国大陆的、送到北京的人，由香港政府把他送过来。这叫送中条例，送中。那么当这个送中条例遭到香港人民的反对以后呢，林郑月娥先是宣布受中政策，后来呢宣布完全撤回。中共呢就是在撤回的时候，中共有有了下一招，也就是我不要你送中了，送中是你香港政府送，我不要你送，我就直接管法。管法是变成什么？我去抓人，我不要你送，我中共中央政府的主体就有权利到你香港依据我的管法，想抓谁就抓谁。然后他们确定了四个罪。这四个罪都是口袋罪，一个叫分裂国家罪，一个呢叫颠覆国家罪，一个叫勾结境外敌对势力罪，一个叫恐怖分子罪。也就是说，这四条罪名，他们实际上就是个口袋罪，把任何一个在香港土地上的中国人、外国人，只要你在香港土地上的任何人，他们都可以抓捕。然后他设定了这个国安公署的崇，然后他在设定国安公署的同时，他还指派了一名什么国安顾问。这个国安顾问就类似于像政法委书记一样的，他可以集中把香港所有的案件，然后把这个案件呢向特首提出，因为按照国安法里面规定是特首要担任香港国家安全委员会主席的，然后由特首去指定香港的法官来审理，这对香港的法治就是做到彻底的摧毁，因为香港建府一百多年来，无论是大英代大英统治的时候，所有的利任港都。还是中共回归香港这么几任港首，没有一个人干涉过司法。直到去年，林郑月娥也说过，作为港首是不能够随便干涉司法的。所以我们大家可以看到，香港是抓捕了很多人的。香港去年从反送中运动抓捕了几千个人，但是所有抓的人，通通都由当地的法官用一千港币当天就给予交保释放。也就是说，香港的法官是恪守了香港的法治制,制度。但是呢，对香港的民众，这些反抗的民众呢，他们个人呢，可以讲就没有受到这个，就做更多的关押。因为如果按照中国大陆来讲，把你抓进去，就把你在里面打得半死嘛，很可能让你躲，哎、啊，让你躲猫猫死，喝凉水死，就让你再也出不来嘛。哪有机会就是你关进去以后，明天还能出来继继續,续去上街游行啊？但是香港始终因为有独立的法治制度，香港的大法官基本上都是白人法官，都是外籍法官，他们。都在恪守着香港的这个法治，守住了这条底线，但是中共呢就用官法把它破坏掉了，他就让港首去指定法官审理，那么指定的这个法官一定是中共派出去的法官、啊，他也就是变成什么？一国两制，港人治港，高度自治，五十年不变。这个中英联合声明里面确定的这四条底线，现在把你全部摧毁了。没有港人治港了哇，中共派顾问来了哇，中共派公安公所、秘密警察随便抓人了哇。然后这个法律，任何人违法不需要在香港审理哇，弄到中国大陆去审理哇，让你们到中国大陆就消失哇，就死亡哇。然后就说你们自己自杀了哇。中共就把他在中国大陆最残酷的那套全部强加到香港人民头上，所以说这个国安法就彻底摧毁了一国两制，没有任何一国两制了。香港民众跟中国大陆他所享受的所有过去他曾经有过的民族法治自由全部没有了，和中国大陆农和中国大陆人民一样，现在就开始做奴隶。
0: 是你刚才我觉得我先生提到这个港人治港，我觉得也是有一个很重要的原因，就是中共为什么一定要通过这种港版国安法直接来控制香港的法治？因为他发现他再怎么弄，香港的这些人都不可能，即使是建制派的港人都不可能像中共的这些人一样像他们那样的做事，所以他觉得指挥不灵
1: 。对，这是我倒是觉得有两个原因，呃，一个原因呢，当然就是这样讲的，就是说，呃，他要想完全控制香港的话呢。他靠现在就是在这之前的各种各样的这种方式都都没有用，就是说以港人为主的，他会遇到各种障碍，因为特首不能够管司法，呃，所以他要直接这个插手。再一个问题呢，我是觉得哈，就是中共呢，实际上在香港问题上，中共在他所有的政策上哈，他没有一个是被民众逼的让步的，只有在香港问题上有过两次，第一次呢是二零零三年的二十三条立法，还有一个就是去年反送中。呃，刚才吴先生已经说了嘛，他最后他是这个舍忠正情，然后说到是撤回。那么对于中共来说，这是个非常丢面子的事情。中共是不干这种丢面子事情的。呃，你记得那个就是大跃进失败以后饿死几千万人，然然后在这个一九五一九五九年一九五九年五庐山会议本来是要反左的，结果呢，彭德怀一提意见马上反右了，也就是说，也就是说他他比原来还要变本加厉。呃，原来大跃进就是就是这个左的很厉害嘛，结果他还要再再反一次、这个，就他绝
0: 对不对人民让步
1: ，就是对他绝对不能让步。所以说呢，呃，这个官法呢，多少有一点这个报复的意思，就是说你既然是这个让我让了步了，中国认为既然让他让了步了，那他就变本加厉再来一次，呃，这是表达他不肯让步的。那么中国为什么不能让步呢？他跟民主政权不一样，民主政权的话，你犯了错。呃，你承认了，如果改好了，老百姓原谅你，下次你还可以当选；要是不原谅你呢，你就换个人，你还可以去当你的律师，还可以当你其他的这个原来该干啥还干啥。但中共不行，中共只要他哪怕是一个派系倒了，那就是基本上是基基本上要清洗的。但作为中共整体来说的话呢，他一直树立了一个，就是他是把自己呀、啊、变成了一个。呃，虽然他是无神论啊，但实际上他把自己塑造成了一个神，就是说是不会犯错的。呃，这就是为什么中共在任何情况下他不承认自己错误，因为一旦承认错误以后，他的根基是不牢的，他是没有根基的。中共这个系统是没有根基的。你可以看到，他就是很多人都一直预测说，中共这个时候要倒了，那个时候要倒了，为什么不倒？不倒的原因有很多，但是为什么就大家根据？就是世界上的所有的历史和现实的情况分析，它肯定要倒，但它没有倒，但是也说明了它是很不稳固的。这种不稳固体现在很多地方，呃，但是重点呢是在于，他只要承认一次错误，那么别人就可以看到，原来你也有必须认错的时候。嗯，呃，到这种时候呢，呃。中共就认为他自己统治就会危险了，事实上也确实是这样，这就是为什么他寸步不让，不管是什么错误的事情，他是绝对不承认的
0: 。而且不管有内外有多大的压力，他还
1: 是一一意孤行。对他要就不推出来，他一旦推出来，他实际上是把自己的退路是堵死的。嗯，他不让自己有任何退向后退的可能性
0: ，绝对不会让。那外界现在都在传呢，就是有消息说这个七一立刻生效之后。呃，黎智英、黄之锋都在第一批第一批抓捕名单上。七一，那么甚至呢，就是前几天陈方安生他已经宣布退出政坛了，因为他女儿的事情，呃，是一个原因吧。呃，但是结果党媒立刻就说，呃，你不要以为你退出政坛你就什么怎么怎么样，他就说你难逃国安法的惩罚。您怎么看这个七一？如果它真的生效以后，它有有可能做出的这种大抓捕的行为
1: 呢？呃，这个不好说。这个关键问题呢，是中共现在是造成一种这个红色恐怖的气氛，就是在恐吓大家。呃，他的最大希望呢是七一大游行不要发生。就七一，他虽然是警察是呃不支持游行，对，已经不批准了、呃，不批准游行。但是呢，港人很可能还会出来游行，所以呢，他很很希望的是把这些头给吓住，然后呢把港人给吓住，呃，用这种方式呢来使他能够。顺利的度过，这是这是他的一个如意算盘。那么，但是呢，他要是想这样做的话呢，就他就不仅是危，就是威胁的意思了，就是他要做。呃，要做的话呢，马上他面临的一个问题就是这个制裁升级的问题。对，因为这是立刻就要产生的事情。但中共目前来看的话呢，他是有点豁出去了。呃，当然在这之前呢，他还有很多考量，就是各种各样，就是美中现在主要是美国了。美中在较量过程当中呢，他实际上是一直在。试探，呃，严格地说呢，是在赌博。嗯
0: ，对，呃、都一直
1: 是在赌，就是就像那个西方人就是斗鸡，就是那个。就是我
0: 我看你能让多少步。对，就是、就是、就是最后看
1: 谁先让步。呃，其实这个呢，到现在为止，我觉得还是有一点这种味道，就中共啊，还是有一点这个味道，就是来赌谁能够先让步。呃，从这点来看，他这个往前推进啊，呃，从这个，呃，从这个就是。上一次人大常委会开会没有把这个呃港版国安法推出来，现在把它推出来，看来的话呢，他是下定决心要要赌一把了。嗯，
0: 是，呃呃，我不知道吴建民先生您怎么看？就是一个，您觉得呃，就是港版国安法生效以后，我我个人认为大抓捕是肯定的，但是。会不会在七一当天他就开始抓捕？另外呢，就是您觉得七一的这个游行，在您看来，港人该不该在七一再上街游行呢？在这种白色恐怖的情况下？
2: 我觉得呢，港人呢，七一呢是一定会游行的，只是呢就是游行的规模大小而已了。至于抓人的话呢，我可以讲中共是完全做好了抓人的准备的。大家呢不能按照就是正常常人的思路来设想中共，中共是一个没有理性，是一个流氓政权，他们做事是从来不按常理出牌的。可以讲，对于香港他们要抓捕的人，绝不仅仅是。李志英、黄志峰这么两个人要抓捕的人很多，包括他们所定立的所谓这个呃“货港四人帮”，也就是除了李志英、陈芳、安森，还有李仲明、何俊仁这几个人之外，另外呢，一批曾经参加过像黄志峰这种参加过二零一四年这个“战中”运动，就是黄毓山运动的一批这个优秀的年轻的这些青年民主新星，包括。去年反中动运动涌现出大量的这种敢于跟中共抗争的各种新的领袖人物和议会里面的很多议员，我们都可以看到他们有非常精彩的表现，包括演艺明星的何何韵诗都有，这些人都在中共的抓捕名单上。那么中共究竟在七一会不会当天就抓捕抓多少人，还是说他们要往后放一放，过几天突然抓？那这个东西我们现在没有办法准确的能够预测。但是抓捕是必然的，而且中共抓是同时行动，他绝不会在那一天就抓一个人。他一旦下令抓的话，他才会他会在同时那个把他所有名单上的人一起抓捕，然后该送终他们就全送终了。这是中共一定会做的。那么他推行这个国安法抓人，只不过是他恐吓人民的一个方面。最重要是什么？中共有了这个国安法以后，他就给香港人民的一种恐惧。他一旦抓人以后，就很多人就觉得这个街就不能再上了，再上就要被抓了。还有一个，很多一直抵抗中共的那些领袖人物，他们就会告诉你讲，一个一种，你就是等着我们被抓；还有一种呢，你就自己走，就说你呢觉得这个香港待不下去了，你就走。因为很多人走嘛，那么还有一部分人就选择退，就说算了啊，我不跟你扛了，我扛不过你啊，就类似于我们看陈方安生，他觉得我八十岁了，女儿又刚刚去世，自己心情也很差，他答应了退出民主政治，他本来是选择一种激流勇退嘛，只不过中共是像恶狗一样的，他是不会饶过陈方安生。但是陈方安生的初衷，他本来认为我激流勇退就算了吧，你要算了，但中共不跟你算，所以中共现在就变成什么？一部分人他把你吓退。一部分人把你逼走，然后还有一部分人你就乖乖的在家里面忍气吞声，就别那么多废话，在家里面做奴隶。我早就就我早就在我的节目里面说，中共采取的政策叫留岛不留人，就是香港岛我们要，但是人呢、啊，对不起，你这些不喜欢我的人你可以走，你那些呢那、这个害怕了呢你就退，那么还有人呢你就忍气吞吞做奴隶。然后中共呢就调大量的国内的那些粉红民众、那些文革民众，就是类似于叫做两广填港，他们把两广里面那些热烈拥护中共的那些红色民众、有红色思维的人，他们就会大量的把它注入到香港，然后他们掺沙子，最终对香港进行的进行一种改造。什么人改造呢？就当按照中共话讲，叫做腾笼换鸟，就是这个笼子还在，中共要把这个笼子填死死地锁起来。但是这个笼子里面的鸟呢，我们可以换掉，就一部分鸟我们把它弄死，一部分鸟呢，我们让它飞走，我们就不要你，你你中产，你想到英国你就去，但是剩下来你就老老实实在这个里面给我做奴隶，这就是中共对整个香港，他今后这么以后的所有的步骤都会按照这个模。这这条路去走的，嗯，至于国际社会，中共是可以讲，中共是孤注一掷的，他根本就不再考虑国际社会对他的压力之后会怎么样，因为中共赌什么？这就刚才恒河先生讲，他们是在赌，他跟美国在赌，中共跟美国赌是主要是什么？他赌欧洲支持我们。他觉得香港不是你美国一个一个国家的利益，有英国的利益，有欧盟的利,有的利益，有澳洲的利益，有日本的利益，不是所有人都像你美国一样，你会对香港取消了优惠待遇，人家也一定会取消的，人家还要在香港做生意。所以中共呢是采取拉欧盟，主要是拉德国，拉默克尔，因为默克尔可以讲，从历史上来讲，默克尔就是纳粹的子弟，默克尔所实行的就是共产主义一脉相承的那种政策。所以，默克尔是今天跟中共打的火热，就是中共看出来了，默克尔有共产主义思维。因此来讲，中共就死死的拉住欧盟，最终通通过欧盟去挑拨美国，去损害美国的利益，让美国呢他自己一个人来对中共制裁的话呢，可以讲叫孤木难支。这是呢，中共呢他自己挑唆西方世界的他的一个险恶的阴谋。
0: 嗯，这是中共的如意算盘，但是我不知道，恒,恒先生，您觉得他能呃像他想的这样，他真的能够拉住欧盟吗？另外就是说，美国现在已经今天又寄出了两个新的制裁。之前美国呃最最快的就是说，他已经说要限制中共官员的签证，那么中共也是反过来限制美国官员的签证，那这是第一轮哈，大家过招。那么现在美国已经今天说是有两个新的声明，一个是。国务院的说是已经要停止向香港出口这个居民技术，还有这个呃军用设备。呃，另外商务部呢也已经说了，呃，会停止向香港这个批这个特别的出口许可，以及呃继续评估对香港这个还有哪些这个特殊的优惠关税，呃，特殊的优惠全部要取消。那美国这边的制裁，呃，即使没有其他的国家的跟上，对中共的这个打击力度又有多大呢？
1: 呃，这个打击力度应该是相当大的。呃，有两个部分，第一个部分呢就是对个人的制裁，对个人的制裁呢，我觉得对呃香港的这个局势的整体发展不会有特别大的影响，但是呢会引发中共内部的争论，呃，这个是毫无疑问的，因为有的人被制裁了，有的人没有被制裁，那么没有被制裁的人就呃很得意，那就被制裁的人就很不满意，因为这不是我一个人的问题，是大家的问题。呃，所以说这里就会，呃，而且对香港的政策呢，它内部会引,引发一些内部的争论，呃，那么比较实际的呢是今天寄出来的制裁，今天寄出来的制裁呢，呃，显然美国政府已经非常明确的，就是说大概是呃，通过这个港版国安法已经不成问题了，所以他赶紧就把这个寄出来，这个寄出来呢，其可以其实可以看到就是。上次我们曾曾经谈到，美国对于港版国安法的这个反应呢，美国是以静制动，就是说中共是主动的，你进一步，我进一步。中共怎么样提升这个呃制裁，呃不是制裁，呃提升它的这个管控，呃美国就怎么样来应对它。所以美国是也可以一层一层的往上加的，完全看这个国安法通过，然后国安法的实施。一步一步的来，管国推进到哪一步？那么这个呢？对中共来说的话呢，是一个比较严重的问题。因为香港不管怎么说的话，这是一个金融中心，而且它是一个技术输入口，就是很多进运的东西可以通通过香港。现在把这条路堵死了。美国国务院和商务部在那个声明当中都说得很清楚了，就是说你不是要一国一制吗？嗯，所以我们就按照你的“一国一制”办。对，你就是一个国家了，就是一个制度了，所以我们就没有不不加区分了，呃，那么这一来的话呢，这一这一步呢，其实是很重要的，因为这个制裁马上就见效的，它不跟金融一样，金融的话呢，就是说，呃，它的金融虽然说美国可以制裁，立刻就可以制裁到一部分，呃，包括银行在内，但是呢，对整个这个金融的这个，呃，金融中心的地位啊。没有这么快影响。金融制裁其实也可以马上只见效，只不
0: 过问题是它如果是在法案中间，它的法案的通过和实行需要时间，是不是？是不是有这样一个延迟的问题？
1: 你说的是美国的？对我说的
0: 美国的法案对。因
1: 为金融制裁其实步骤很多，有很多很多不同的步骤，嗯、呃，它也也我估计也是可以一步步升级的。呃，关键问题在什么呢？就是如果是作为金融中心的话，就美国制裁就够了。嗯，在技术上，它可以从欧欧盟啊，或者从日本、啊、从其他国家得到一些补充，但是呢，补充呢，其实美国也有也有办法，因为美国很多规定的是，就是你的技术含量当中，超过百分之二十五，现在是百分之十，有美国技术的话，你就不能输出，你就不能给中共输出。那么，呃，现在是不能给香港了，也就同样可以应用到不能给香港输出了。所以，并不是说其他国家能够替代的，那是替代不了的。很多现在因为。至少在西方国家，这种专利技术啊和这种这个投资的比例啊，呃，是互相交错的。所以，美国一旦开始制裁的话，它的影响力会非常大。再一个来说的话呢，就是因为中共呢，它的最如意算盘呢，刚才吴先生说的这个“腾龙换鸟”，“腾龙换鸟”会存在一个很大的问题，就是香港的技术人才、金融人才会外流、会跑掉。那么，你填进来了，填进来的人是不可能有这种技术的。也不可能有这种金融的这种经验，最多就是另一个上海呗、呃呃。另外一个上海，但是还有一点呢，就是，呃，你没有了这个环境，之所以能够成为金融中心，中共一直宣称说是因为中共让它成为金融中心，不是的，是因为西方国家允许它成为金融中心，它才能成为成为金中金融中心的。金融中心不像三峡大坝你想建就建起来的那个建不起来的。是，呃，所以这是两回事情。那么。这个金融中心，如果说它已经进一步的，你看啊，这个《港版国安法》消除了它的这个原来的独立的这个法治地位，这个法律，然后呢，同时在消除这个消灭它的法独立法治的情况下呢，又在扼杀香港的自由。那么这两条是香港成为金融中心的最主要的部分。所以说，即使你其他国家不想制裁，在支持香港的这个金融繁荣，已经没有。没有理由，也没有必要了，因为马上就面临着很多外企会面临着他们在中国大陆面临的同样的问题，也是没钱可赚了。对，我看黎智英在接受德国媒体采访的时候，他就说，他说我不明白为什
0: 么有的人认为在国安法通过以后，香港还能像过去维持那样的情况。他说根本就是不可能的，我们过去所认为的香港就不会再存在了。所以，呃，吴建民是您怎么看今天美国寄出的这两个制裁的这个力度？另外就是说，一旦七一这个国安法正式生效，美国方面必然寄出更多的制裁，这个呃什么香港自治法啊、金融啊、制裁官员、啊、等等就会接踵而来。那您？在这种情况下，他对中共的打击力度会有多大？那么中共还有没有可能通过拉拢其他的国家或者是呃这个方面他的这个所谓的盟友来来反击这样的一个一个制裁
2: ？我跟恒河先生的观点是完全一致的，也就是中共如果推出了这个国安法。香港不仅仅是一国两制毁灭了，香港的金融中心地位就不在了。金融中心地位之所以不在，是因为美国对香港进出了这，美国对香港给予了制裁，也就是美国摧毁了香港本身给香港的这个国际金融地位。美国一旦不给香港特殊的关税地位和特殊金融地位，那么香港它自己作为一个自由贸易港，作为亚洲金融中心昔日的东方之珠就完全毁灭了，是毁在共产党手上。因为美国现在对中共的打击，它是双管齐下的。第一，我们首先来看，他对中共的官员，就是中央政府的官员和港区政府的官员，对他们个人实施制裁和打击。这个制裁打击，可能过去大家都理解的，就类似于像全球马格尼斯基法案一样的，也就是对官员本人，对他本人呢，比方说冻结他的绿卡了，冻结他的资产了，吊销他已经取得的签证了。那么这个是远远不够的。最关键，这一次香港自治法通过，它是可以打击跟你自己、跟你这个被制裁的官员啊所使用的银行的。嗯，所使用的银行这一招是非常高明的，因为大家都知道，全球是美元体系，全球的银行百分之九十九是使用美元的，没有哪一个银行敢不开展美元，就是美元金融、美元贸易，就是美元是他们自己银行里面使用的一个最基本的业务。那么也就是说，中共的也贪官，他们贪了那么多钱，他们难道都愿意把它放在国内变成数字货币吗？变成数字货币可以讲，纪委一看你有那么多钱，能不查处你吗？所以说，中共的贪官，他们贪了钱，一定是要转移到海外的。而你在海外，你无论在哪存，你都存不可能不存到有美元的银行。而任何一个美元银行，现在如果你在制裁名单上，美元银行就自动加入了帮助美国一起来打击你，来封动你的这个责任。也就是说，如果这个某一个官员他的黑名单上，比方说我们举例叫韩正，韩正如果现在有大量的钱，要想存在新加坡、存在新西兰、存在欧盟、存在瑞士、存在日本，任何一个银行首先就要调查韩正在不在我们这个银行里面存了钱。如果他存了钱，我们不冻结他；如果我们让他开户，美国就要制裁我们了。所以说，没有任何一个银行愿意给美国来制裁，因此他就会自动加入，帮助美国一起来制裁中国黑名单上的人。这是指这个是官员本人，他因为自己个人的财产在海外无处藏身，他贪那么多钱干嘛呢？你觉得共产党那些当官的，这些人为党国卖命，卖命是要给自己搞谋取利益的，对不对？真以为他为共产主义献身、为人民服务啊？这是第一个，就是他本人受损。第二个受损在哪里？就在于就是说，美国打击制裁的官员，他不是讲共产党，比方说是正部级以上，我们一律制裁。他不是这样，他是制裁你跟香港有关联的官员。那么有关联的官员，有很多官员他没有被制裁到，他就幸灾乐祸啊。比方说，你如果制裁了韩正，你没制裁汪洋，汪洋就觉得韩正被制裁活该。但是汪，但是韩正被制裁，韩正就叫冤啊。韩正认为这个事儿是我为党国干的，又不是我私人干的，凭什么制裁到我个人头上？所以韩正他就心怀不满，心怀不满，他觉得你汪洋也应该被制裁。那汪洋被这在美国没制裁怎么办？韩正就会派人去收集汪洋各种证据。这个证据过去他们在国内是交给纪委，但是交给纪委，纪委跟他被举报的那个人都有各种关系，很可能他去举报没有举报成，他自己给弄进京城了。他现在就把他收集了你的证据，他交给海外，他交给美国国务院，交给美国中情局。那么，美国中情局、美国国务院掌握了中共某一个没被制裁的高官有那么多贪腐资料的话，就会对那个人进行制裁，就会公布那个人的贪腐事实。而你觉得来自中共高层内部，他给出的这个材料一定是有根有根据的。那么这种情况，它会导致什么？导致中共内部高层之间的互相火拼。他们彼此表面笑眯眯，表面都拥护伟大的、伟大的、光荣正确的党，但是背后两个人都在互相捅刀子，而且他们要借助美国的这个手，借助美国的刀来捅对方。这是共产党所有官员他们必然会发生的，因为共产党这个党就是个邪恶的党，他们所有的官员搞斗争是他们自己的基因，他们每一个人都希望把别人扳倒。包括习近平，有很多人都希望一刀就把习近平捅死，但是呢，没找到机会。所以说呢，他们会在不断的这种政治博弈中寻找各种机会来打击对方。当国内的这些武器不够用的时候，他们一定会想到海外，一定要想到美国，通过美国来借刀杀人。这是指，这是指制裁中共官员能够带来的一系列的可能连锁和爆炸式的反应。这是指，这制裁个人。那么除了制裁个人之外，由于取消了香港的这个特殊地位，取消了香港的国际金融贸易地位之后，会发生一个什么变化呢？除了香港的股市崩塌，香港现有的金融地位不在，同时会有什么？同时会给美国那一批本来就想狠狠的制裁中共。去呢，我讲叫投鼠忌器，尤其讲川普总统啊。他过去他每次打击中共，打击不到啊，为什么呢？你对中共制裁，对中共限制啊，但是中共他可以把你被你限制的东西，他拿到香港去做，因为香港是特殊贸易地位啊，香港有特殊政策啊。所以说你凡是制裁中共的公司，不允许这个公司购买，不允许公司中国公司进口的，他通过香港公司来购买和进口。你不准中国公司出口的东西，他通过香港公司来出口，也就是说通过香港来完成中共被制裁的这些项目。过去呢你没办法，因为香港的特殊国特殊关贸以关税地位存在啊。现在一旦把它取消以后，就是嘛，我觉得就是投鼠忌器的那个器啊就没有了，没有了就变成什么，就是一国一制啊，对你中国什么政策，对香港就什么政策啊。这样的话就是说全方位的跟中国脱钩。就已经形成了嘛，形成了一个外部的因素，也就是美国只要把美企撤出来，然后对中国制裁的时候是包含香港所有的制裁措施，所有的制裁措施都到位的时候，这时候可以讲，中共他因为他自己出台了国安法以后，最终他被全世界包围，所以说中共他这个国安法是一个自己死亡的法，只是这个死亡他有一个时间，那么我们希望中共早点死。
0: 其实我觉得吴建民先生讲的一个非常关键的一点啊，虽然说国安法的推推进对于香港来说似乎是一个进入至暗时刻，但是确实他的这个政治和经济的后果会非常严重。所以我看也有人说，这个中共推进国安法实际上是签了一个自己的死亡令。那我的理解是，他是现在把自己推上了和全世界为
1: 敌的这样一个位置。对，因为对于中共来说的话，其实真正打倒中共的不是别人，是他自己。他做的一系列的事情，每一件事情实际上都是，都是以前就是说是自己的掘墓人。那中共实际上就是他中共自己的掘墓人，这个是没有办法的，他也避免不了这个命运。嗯
0: ，呃，那还有一个，我觉得也有，呃，很快请您点评一下，就是最近我们看到说，呃，中共的这个被民间称为“举手机器”的。呃，然后一连当了十五届人民代表的这样一个呃人叫申纪兰，他日前死了。呃，那么很多人说呢，他其实就是一个中共的这样的一个呃人大制度的一个缩影。那么他在这个中共这样一个危机时刻，呃，突然死了，似乎对中共来说也不是一个很吉利的。我不知道您怎么有什么感受？看
1: 看這個、呃，对这个呃。因为人家说了嘛，这是第一届，从第一届到最后一届，从第一届到最后一届、呃，所以这个最后一届就很有意思。呃，为什么大家会呃对他这个呃对他的死会反反响这么大？而且很多人呢是确实是利用这个机会，并不是说人们幸灾乐祸对一个人的死幸灾乐祸，而是说人们希望看到通过这个人的死可以看到中国人大制度以以至于到中共，甚至中共，呃就已经结束了，是看到了这么一个趋势。呃，因为他这个这个人的这个呃，确实是非常典型。他是呃，大家把他作为一个典型来看待的话，是因为他所有的都非常极端。呃，其实呢，绝大部分人大代表都这样，但是没有人，很少有人会呃，包含了从第一届到最后一届，而且呢是从来不投反对票，而且呢还是大言不惭的在采访的时候说了很多话，而且他还提出了很多提案。这种提案倒不见得比别人的雷人提案有更雷人的地方，但是呢，所有的事情集中在他一个人上，所以他是一个象征性的。这个象征性的人物死亡，确实会导致人们直截了当的就联系到，因为中共今年确实是从去年开始，各种灾害、各种相对对他不利的事情不断，那么这个也可以看出一个趋势来。这这就是，这是表示民意，其实是对中共，呃，希望中共像他一样的赶快走向坟墓。这种心态，呃，通过这种方式表达出来，而不仅仅也不是就是说对生计兰本能怎么样，对对对
0: 对，这民意可能也是一种天意。对，呃，那吴建民先生，您怎么看呢？就是您对生计兰这个事情，您有什么样的评论？很快给我们讲一讲。
2: 因为孙吉兰呢，我们大家可以看，她就是个农村妇女啊，只不过是从很年轻的时候啊，很年轻的时候，呃，作为这个就是她什么山西的一个农村妇女，然后被中共呢当做呢劳模女劳模送到北京呢去参加了第一届人大，那么从第一届人大呢就一直走到现在，我们叫最后一届，就是这么多人大呢，在孙吉兰整个地，他这一生的过程中，他呢参加了所有的人大会议，也就是所有的会议上他只干一件事，就是拥护共产党。那么共产党我刚。才讲过，共产党呢，他永远是伪光真，他们做出任何时候呢，孙纪兰呢，就是毫无一迟毫不迟疑的，那么按照共产党的要求去呢投赞成票。呃，他这个特刘少奇当选国家主席时候，他赞成；把刘少奇当作叛徒内奸公贼打倒的时候，他也赞成。对不对啊？邓小平反击右倾翻案风时候，把邓小平打倒，的赞成。邓小平后来当了什么这个总设计师，他还是赞成。也就是说，他这个人，无论是中共在历史上做出任何坏事，做出滔任何滔天罪恶的时候，他都是赞成的。那么他这个人是一个缩影，什么缩影？他实际上是中国绝大部分向他做到无条件的拥护共产党人的缩影。就是在中国，你要好好活着，你对共产党就要逆来顺受。共产党可以讲，就是让你就共产党要你做什么，你就做什么，你只有举手赞成的份，你没有废话牢骚的份。他不过是作为一个典型的代表啊。那么所以说，他的一生就是共产党罪恶的一生。嗯。
0: 好的，非常感谢啊，因为节目时间很快要到了，我们现在今天只能谈到这里。感谢二位的精彩点评，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。